0: A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Filipenses, no seu capítulo 2, dos versos 5 ao 11, que diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que O ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens E sendo encontrado em forma humana Humilhou-se a si mesmo E foi obediente Até a morte e morte de cruz Por isso Deus o exaltou a mais alta posição E lhe deu nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai O título dessa reflexão, da reflexão deste dia é Jesus e a obediência Você ouvir falar de Jesus você falar de Jesus e você falar com Jesus é algo maravilhoso. E nós temos esta oportunidade todos os dias das nossas vidas, de ouvir falar dEle em algum momento, de falar dEle e, principalmente, acima de tudo, falar com Ele. Jesus Cristo veio a este mundo fruto de um plano de salvação. Um plano muito bem elaborado, muito bem arquitetado pelo nosso Pai, por Deus. Ele elaborou um plano chamado Plano de Salvação, para que pudesse alcançar as nossas vidas, para que pudesse impactar as nossas vidas. Mas esse plano foi um plano como onde está escrito em João 3,16, porque Ele nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o plano de salvação envolve Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. O objetivo maior é Jesus veio nos salvar para que pudéssemos, quando tivéssemos uma postura de, de, de fé em relação à obra que Ele fez, nós pudéssemos alcançar por meio dEle o que é mais importante, a vida eterna. Jesus Cristo é conhecido por vários nomes. Jesus Cristo é conhecido por leão da tribo de Judá. Jesus é conhecido como o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. Jesus é conhecido como o Messias. Em João 14,6, ele é conhecido como o caminho, como a verdade e como a vida. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que, que ele quis dizer? Ele é o único caminho que conduz o homem à presença do Pai. Ele é o único caminho que nos conduz à salvação. Em João 8,32 diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade chama-se Jesus. Se você conhece Jesus, ele vai te libertar de tudo aquilo que te amarra e que te prende. Jesus Cristo também é conhecido como verbo. Jesus Cristo é conhecido como verbo. No princípio, era aquele que é a palavra, o verbo. E Ele estava com Deus e era Deus. Ele, Jesus, estava com Deus no princípio. Jesus Cristo ele é conhecido também como o Intercessor. Aquele que intercede por mim e por você. Aquele que não abre mão de, de expor as nossas dificuldades diante do Pai, buscando em Deus uma resposta e uma solução para os nossos problemas. Quando nós abrimos em Romanos, no seu capítulo 8, no verso 34, na parte, C do, parte B do versículo diz, foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo... Ele é conhecido lá em Isaías 9, versos 6, quando, quando diz que Jesus Cristo, ele lá, o profeta Isaías, já sinalizando Jesus Cristo lá na frente, disse, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Esse, esses são os nomes que Jesus Cristo... Ele é conhecido. Mas o texto de hoje nos fala acerca do nome. Fala acerca de Jesus como aquele que obedece, como aquele que se humilha. Jesus Cristo, no verso 9, está muito, muito bem claro. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse por isso. A resposta está de por isso Deus o exaltou. Por isso Deus fez com que Jesus Cristo tivesse um nome diferenciado, um nome que pudesse nos salvar. Mas para que esse nome fosse exaltado, Jesus Cristo precisou passar pelo versículo 8 que nós lemos. E sendo encontrado em forma humana, Jesus Cristo encarnado, humilhou-se, ele poderia ele sabia que era Deus, mas ele se humilhou e foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Então, para que Jesus fosse exaltado, Jesus Cristo se humilhou e foi obediente. A obediência já está escrito na palavra, melhor é obedecer do que sacrificar. Quando fala acerca de humildade, diz que os humilhados serão exaltados. E esses exaltados, na maneira de Deus, foi o que aconteceu aqui. Jesus Cristo se humilhou. Jesus Cristo foi obediente. E essa obediência fez com que Ele fosse até a cruz e lá morresse por mim e por você ele se humilhou, ou seja, ele se submeteu à vontade do pai para a sua vida mesmo ele sabendo que era Deus, ele fez não eu, vou, eu tomei a forma humana e de tal forma o ser humano, o homem, a mulher nós temos que nos submeter à vontade de Deus para a nossa vida isso mostra humildade, isso mostra o, 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 o que, caro ouvinte? que nós devemos depender de Deus para tudo em nossas vidas e aqui o apóstolo Paulo, na carta aos filipenses, ele deixa muito bem claro que Jesus Cristo se humilhou. Ele não, mesmo sabendo que era Deus, ele não quis se apegar a isso, mas ele se esvaziou, porque ele veio na forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E ele se humilhou. E foi obediente. E essa postura de Jesus de obediência e de humildade, fez com que ele tivesse um reconhecimento do Pai. Onde o Pai disse, olha, o, o, o nome, no, ao, ao nome do, do Senhor Jesus Cristo, meu filho, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Para a glória de quem? Para a glória de Deus Pai. E foi isso que aconteceu, Jesus Cristo resistiu, Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo passou pela, pelo Getsemane, Jesus Cristo passou pelo Calvário, Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo ressuscitou. A obediência de Jesus gerou a vitória sobre a morte. Se Jesus Cristo não fosse obediente, como ele iria vencer a morte? E Jesus Cristo venceu, e essa obediência como princípio trouxe Vitória para todos nós. E o princípio da obediência continua para mim e para você. O princípio da humildade continua. Humildade diante de Deus e diante dos homens. E a obediência, como princípio, também continua valendo em nossas vidas. É muito simples. Quando falamos num relacionamento pai e filho, quando o pai fala algo para o seu filho, sabendo que aquilo é o melhor para ele, e o filho obedece, lá na frente ele vai colher os frutos dessa obediência. Ao contrário, se não obedecer aquilo que o pai e a mãe orientaram, lá na frente ele vai colher aquilo que ele plantou na desobediência. Jesus Cristo obedeceu Venceu e por ele nós estamos aqui hoje. Você está me ouvindo, porque se não fosse a obediência, a humildade, a persistência, a resiliência, o amor de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. E eu pergunto a você, o que você tem de promessas de Deus para a sua vida? Deus quer te exaltar, mas a exaltação na sua vida não é a exaltação na visão humana. É a exaltação na visão de Deus. É alcançar os propósitos que Deus tem para a sua vida. Você tem metas? Você tem sonhos? Você tem promessas? Obedeça ao Senhor. Seja humilde. Não confie nas suas próprias forças. Até porque, caro ouvinte, você está me ouvindo hoje e não sabe se daqui a pouco você terá condições de, me, de continuar me ouvindo e vice-versa. Porque nós, nós, nós somos um vapor. Hoje existimos e amanhã não, podere, não poderemos não existir mais. Então temos que ser humildes. Humildes e dependentes. Dependentes de Deus e obedientes. Então se você tem promessa na sua vida, se você tem objetivos a serem alcançados, objetivos de Deus na sua vida, seja obediente. Obedeça a Deus. Obedeça a sua palavra. Obedeça aos seus princípios. Obedeça a tudo aquilo que Ele mandou você fazer. Obedeça. Como um filho corre e se joga nos braços do seu pai, sem medo nenhum. Assim tem que ser a nossa postura. Vamos correndo, vamos nos jogar nos braços do pai. Vamos obedecer tudo aquilo que ele tem para cada um de nós. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem objetivos traçados para te exaltar. Não, nos, não da maneira humana, como eu disse anteriormente, mas na maneira de Deus. Esse exaltar é alcançar os objetivos de Deus para a sua vida. Esse é o exaltar. E hoje Deus nos dá a oportunidade, Deus nos exorta com amor. Seja obediente, seja forte, seja corajoso. tá difícil? Sim. Enquanto passamos pela luta, enquanto passamos pela, pela estrada estreita, a gente sente, mas que esse sentimento possa nos aproximar cada vez mais de Deus e pedir, ser humilde o suficiente e dizer, Senhor, me ajuda. Eu sei que o Senhor tem um propósito neste caminho, mas o caminho está difícil, mas o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, o que pode me fazer o homem? Vou continuar, mas me dê força, Senhor, para que eu seja forte, para que eu tenha coragem, para que eu possa vencer e alcançar aquilo que o Senhor tem de propósito para a minha vida. Isso parte do princípio da obediência. Não vá para o caminho da direita, não vá para o caminho da esquerda, continue caminhando, continue caminhando e glorificando o nome do Senhor Jesus, porque no final, o fruto da sua obediência e humildade Vai, vai gerar lá na frente a exaltação, vai gerar lá na frente o alcance dos propósitos de Deus em nossas vidas. Que Deus possa abençoar poderosamente a você que está ouvindo e tome posse desta palavra, que essa palavra ela nos confronta e ela nos educa, mostrando em Jesus o maior exemplo de obediência e também de humildade. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém.